0: Boa tarde, a graça, a paz do Senhor Jesus Cristo Paz do Senhor para todos os queridos que fielmente e pontualmente entraram aqui em nosso espaço de comunicação da nossa ministração, nossa live desta tarde último domingo do ano 2022 que vamos estar transmitindo e nós queremos nesse momento convidar você então para já darmos início à nossa ministração fazendo a leitura de dois textos específicos, sobre os quais vamos correr esse nosso tema que você leu aí na nossa página, Cartas Janelas de Cristo. Cartas Janelas como sendo uma palavra só, separadas aí apenas por um hífen. Cartas Janelas de Cristo, que você lerá comigo em 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 2 e 3, e logo em seguida nós estaremos fazendo a leitura de um outro texto, que vai ser repouso do texto que estaremos lendo em Coríntios, é a primeira Timóteo, capítulo 3, também, sendo que versículo 16. Então, começando em 2 aos Coríntios, capítulo 3, versículos 2 e 3, na minha versão, o texto diz, Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério. Escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Em seguida temos o texto de 1 Timóteo 3,16. Não há dúvida de que é grande o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado em carne, justificado no Espírito, visto pelos anjos pregado entre as nações ou entre os gentios, querido no mundo, recebido na glória. Amém? Vamos falar com Deus. Meu Pai, eu rogo mais uma vez, porque já estivemos sobre esta palavra ontem, ministrando, compartilhando com a igreja presente aqui, aqui representada por aqueles Teus filhos, que mais uma vez o Senhor, por graça e misericórdia, nos abra o coração, a alma, pelo mover do Teu Espírito, o entendimento espiritual para que esta palavra nos desperte, nos esclareça, encontre o lugar e comece a ecoar em nossa fé, em nossa caminhada, em nossa vida de comunhão contigo ao longo do tempo que temos nesta terra. Permite que ela se ajunte a tudo aquilo que tu tens usado na tua palavra para trabalhar a nossa fé e o nosso caráter em Jesus, a fim de intensificar o trabalho que o teu Espírito tem feito ao longo dos anos para aprimorar aquilo que tu começaste um dia a realizar em nós. Permite que esta palavra tenha acolhimento em cada coração dos teus filhos que a acompanham aqui comigo agora ao vivo e daqueles que a estarão acompanhando na posterior e nas gravações. Rogamos que na tua misericórdia nos falhes de perto e a glória seja somente de Cristo Jesus o Senhor para teu louvor e honra. Aleluia. Amém. Amém. Meus irmãos, embora eu esteja dizendo e disse, e repito, que esta é uma mensagem de Natal que nós queremos transmitir como mensagem de Natal, o título do tema parece não dizer nada disso. Não é Cartas Janelas de Cristo? O texto de 2 Coríntios 3, 1 e 2, 2 e 3, perdão, também parece só dizer o que o tema está falando aí, Cartas Janelas de Cristo. E o texto de 1 Timóteo 3:16, que parece nada ter a ver com o texto de Coríntios, 2 Coríntios. Também, outro tanto, parece nada dizer ou ter a ver com o Natal. No entanto, você vai perceber que nos servimos destes textos para poder aplicar esse tema exatamente para comunicar, pensando em Natal, esse significado tão especial de Natal para nós. Como eu disse, eu tenho hoje uma síntese a fazer nesta palavra, de forma que no tempo ela vai ser encurtada, mas por conta de ser encurtada no tempo, vai ser encurtada também na sua aplicabilidade por conta desse propósito de é, sintetizar. Mas ontem, ministrando para os irmãos que estavam aqui, nós a dilatamos muito, porque eu a introduzi com uma, não reminiscências, mas uma, uma repassagem em cima de 49 anos de pregação. 50 anos de evangelho, 51 anos de evangelho, mas no segundo ano da minha fé em Cristo eu já estava pregando. Então eu estava dizendo aos seus irmãos, são 49 anos pregando a palavra de Deus, é evidente que a princípio, não com a intensidade destes últimos anos, depois do Ministério Pastoral, por sinal, não é? que em 2024, querendo Deus, vai completar 40 anos, não é? uma data simbólica, que seja um verde de esperança e de glória, já que significa jubileu de esmeralda. Não é? Mas a verdade é que... Nestes anos todos de mais intensidade de ministração, por conta do ministério pastoral, do ministério itinerante, nesses últimos dias eu estive levantando algumas questões de caráter bem pessoal, não apenas a nível do, 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 do retorno dessa ministração, não, eu dou glória a Deus por sua misericórdia infinita. Esses quase 40 anos de ministério, efetivamente de ministério, dou glória a Deus por suas frutificações, pelo seu alcance. Às vezes vem na memória né? as respostas dadas à palavra evangelística, as centenas e centenas de vidas que se renderam ao Senhor Jesus, ao longo de muitos lugares, e aquelas outras tantas que eu tive a, a alegria imensa, que eu acho que é o maior prazer que um pregador da palavra de Deus pode ter, é de evangelizar alguém e depois levá-la ao batismo mas também a questão de saber do retorno em termos de transformação de vidas, mudança de caráter. E num contexto em que vocês que têm me acompanhado me ouvem lamentar muito isso, né? Um contexto em que a igreja está tão empalidecida nos seus valores, na sua credibilidade, estes últimos dias mais do que em qualquer outro tempo, eu voltei o um questionamento para a minha pessoa, para mim como cristão. Considerando o fato de que como não fui levado a pregar como quem abre a Bíblia e repete como um papagaio, mas transmite aquilo que ruminou, aquilo que primeiro me alimentou, tive este zelo aprendido de Dorcas e jamais abri mão dele, glória seja a Deus por isso, a ele toda a honra de jamais pregar uma mensagem sobre a qual não tivesse meditado bom tempo e que tivesse falado ao meu coração. Se não me falasse em primeira mão, eu não a passaria para ninguém. E aí eu considerei o fato de que, tendo pregado ao longo de todos esses anos esta palavra que primeiramente falou a mim, eu perguntava ao Senhor até onde a proposta desta palavra produzir os frutos que o Senhor pretende. Pensar, meus queridos, em frutos externalizados é fácil pensar e fácil vê-los. É muito fácil pensar na resposta que alguém dá a uma movimentação de dom ministerial porque tem muito a ver com aquela pessoa a nível da resposta em cima do que ela recebeu. Mas quanto a frutificar pessoalmente em cima do resultado da palavra, do trabalho da palavra no coração, se formos considerar que essa palavra entrou na minha vida para que eu me tornasse pastor, ela se consumou. Mas isso seria extremamente pobre. Não, não é disso que eu estou falando. E o que eu questionava o Senhor era isso, Senhor, até onde tu colheste os frutos da transformação prometida, ou prometida, por esta palavra, na minha vida. Porque estamos, e o Natal força esse pensamento, estamos nos aproximando da data, é, fanta, é, é, vamos dizer, fantasiosa, a data que foi é, promovida e criada pelos homens para a celebração do Natal, válida pela sua memória, Validada pela memória, 25 de dezembro, estamos nos aproximando então de uma data que a cristandade decidiu escolher para celebrar a encarnação do Filho de Deus. Mas poucas vezes a gente se detém para considerar, ou poucos sabem, porque poucos se detiveram sobre isso, para questionar o propósito da encarnação. Uma resposta imediata está na boca de todos nós. Jesus encarnou para que fosse a cruz, morresse e nos desse vida eterna. Isso é a absoluta verdade.
1: Mas é um dos vieses
0: desta magna verdade. A encarnação propriamente dita, a encarnação de Jesus, o nascimento de Cristo Jesus como humano, como ser humano, da carne, na carne, como aquele que João declara para nós na abertura do seu evangelho, o verbo se fez carne. Que lemos aqui o texto de 1 Timóteo 3,16, onde Paulo reforça isso aí para dizer que ele tomou essa forma humana, justificado no Espírito e visto pelos anjos, pregado ao mundo e depois recebido em glória. João está falando, Pedro, Paulo, perdão, no texto de Timóteo, está falando da encarnação do Filho de Deus. Então, a encarnação, propriamente dita, o propósito da encarnação, para além da sua realização histórica de nos redimir, qual era ou qual é a mensagem contundente, altamente comprometedora, que ela carrega. E que tem de ser a experiência da nossa vida com Cristo. Receber o resultado da, pela fé, crer que está salvo, é uma benção. Mas é uma superfície da benção é a casca externa ou é uma das camadas de todo esse, esse volume preparado por Deus, de propósito naquilo que Paulo chamou de mistério. Chama a sua atenção para o fato de que Paulo, no texto de 1 Timóteo 3,16, deu esse título à encarnação, o mistério. Chamou de mistério, é um mistério. Mistério revelado, mistério que a gente precisa compreender. E esse é o sentido de Natal. Então, qual é a primeira comunicação da mensagem do Natal? do fato histórico do Natal, daquilo que aconteceu há mais de dois mil anos em Belém da Judéia. O verbo se fez carne. Este é o sentido do Natal. Natal é isso. O verbo se fez carne. O verbo nasceu como homem, como gente. E Paulo expõe isso como sendo mistério, eu acabei de dizer. Mas, como eu disse também, mistério revelado. E revela o quê? Revela o que a encarnação traduz. O que, é que a encarnação traduz? Ora, quase oito séculos antes dela acontecer... Isaías a profetizou, chamamos de uma das profecias messiânicas, dizendo para nós que ele seria chamado Emanuel, Deus conosco, mas por isso mesmo, revelando ainda um mistério maior, ou este é o sentido do Emanuel, do Deus conosco, como sendo o sentido profundo da encarnação, Deus que se faz como nós, que se fez como nós, o Deus que nos assumiu, se aparentando conosco, não é apenas se identificando conosco assumindo a nossa realidade existencial é um grande mistério porque nós sabemos muito bem que, isto são, que, a, que a encarnação é fruto de um plano, lembrando aí os que estão nos acompanhando nos estudos das minutas em Efésios de um plano elaborado pela trindade santa nos dias da eternidade antes que o mundo existisse lá naquele tempo se podemos chamar a eternidade de tempo Deus havia decidido que ele teria de assumir a forma humana para resgatar o homem do seu pecado, da sua desobediência universal e eterna. E assumiu essa posição como o filho que veio e nasce gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. E Jesus esclarece esse mistério, aí a gente começa a desdobrar o sentido da encarnação ou do Natal, então vamos entender encarnação, porque eu estou querendo que os irmãos percebam aqui que a nossa proposta é pensar em Natal como encarnação. Natal é isso, Natal é a encarnação de Jesus. E ele então esclarece esse mistério, quando ele fala com Felipe, quando ele responde a Felipe, aquela pergunta que no primeiro momento pode ter sido uma frustração, se é que o Filho de Deus poderia se frustrar, ali estava um momento especial de frustração Senhor, mostra-nos o Pai é o que nos basta há um, um momento ligeiro mas altamente perceptível de lamento na palavra do Filho de Deus quando diz para o grupo através de Felipe: estou há tanto tempo com vocês e vocês ainda não me conhecem olha que coisa Senhor, mostra-nos o Pai. Isso é o que basta. Felipe, eu estou há tanto tempo com vocês e ainda não me conhecem. Eu e o Pai somos um. Quem vê a mim é o Pai que vê. Eu e o Pai somos um. Essa encarnação. Quem me vê é o Pai que vê. E depois, outro tanto, quando ele ora ao Pai, isso está naquela oração que chamamos de sacerdotal, em Evangelho de João, capítulo 17, especialmente no versículo 6, ele ora ao Pai e ele diz, eu revelei o teu nome àqueles que me deste. Eu te revelei àqueles que me deste. Ora, jungindo isso, a resposta que ele dá à pergunta de Filipe, o que você entende é ele dizer, eu te revelei em mim àqueles que me deste. Isso valia para o Filho de Deus? incomparavelmente mais do que valeu para Paulo... que outro tanto nos diz, escrevendo aos gálatas... Aprove a Deus, que desde o ventre da minha mãe me escolheu... revelar o seu filho em mim. Gosto sempre, não sou o único, é evidente que todos os estudiosos da Bíblia... percebem com a mesma sensibilidade esse detalhe... porque Paulo é o homem dos detalhes na escolha das palavras... para registrar a, inspiração, a, a, a palavra de Deus revelada... Ele, ele usa um pronome que não é próprio para aquele verbo. Era de se esperar que Paulo. Preposição, perdão. Era de se esperar que Paulo dissesse: Aprove a Deus, que desde o ventre da minha mãe me escolheu revelar o seu filho a mim. E ainda prevaleceria como sendo aprove a Deus. O fato de que Deus resolveu revelar o seu filho a A e a B, e às vezes não a C, é algo profundamente misterioso, mas não foi isso que Paulo disse, ele deveria ter dito, aprove a Deus revelar o seu filho a mim, no entanto ele muda a preposição, e quase que força o verbo a ter um outro sentido, aprove a Deus revelar o seu filho em mim, porque isso fala de encarnação, é revelar o seu filho dentro de mim, através de mim, na minha vida, me fazer o veículo da revelação desse filho, é isso que ele está dizendo ali, e este é o propósito da nossa abordagem esta tarde, exatamente em cima do texto de 2 Coríntios 3, 2 e 3, onde ele diz que nós somos essas cartas. Ele aqui chama de cartas vivas. Mas ainda, ainda voltando à oração de Jesus em João 17, o Senhor depois expõe nessa oração o propósito de tudo. Quando ele diz assim no versículo 21, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu chamo a sua atenção para esta locução verbal, estar em, como tu estás em mim e eu estou em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. O mundo crê que eu vim de ti, porque sabes que tu estás em mim. Eu estou fazendo uma paráfrase, explicando o texto. O mundo crê que eu vim de ti, porque tu estás em mim, porque eu estou em ti. O mundo vai crer que tu me enviaste quando o mundo me vir neles. Se eles estiverem em mim ou em nós, o mundo nos verá neles. E aí vão crer. Entende? Isso sintetiza o significado da encarnação, meus amados. E eu creio que Paulo então resumiu esse propósito numa expressão só, que ecoa na história na meditação, na confissão da igreja, já há dois milênios, em Colossenses 1, 27. Para mim, é um daqueles textos mais sagrados, mais solenes, diante do qual eu me curvo com reverência e com muito temor. Eu estou dando ênfase ao muito temor. Meus amados, eu temo a palavra de Deus. Eu temo o que nela está escrito. Eu temo as suas advertências. Eu temo os seus conselhos. Eu temo as suas promessas. Mas existe um texto diante do qual eu estremeço é Colossenses 1,27. Cristo em vós, a esperança da glória. Qual é o alcance profundo do Cristo em vós? Qual é a proposta intensa da promessa a esperança da glória? Porque Cristo em vós haverá esperança de glória. Se houver Cristo em vós, haverá esperança de glória. Ah, se a igreja alcançasse a intensidade do significado desta palavra. Ah, se a igreja entendesse quanto ela nos compromete, quanto é gloriosa o glorioso comprometimento dela. Ah, se a igreja mais do que cantasse um texto como esse, recitasse um texto como esse, lesse um texto como esse, se detivesse sobre ele e deixasse ele penetrar no seu coração e abalar nossos sistemas internos, até entendermos quão comprometidos estamos com esta proposta da vontade, do plano de Deus para as nossas vidas, vidas como essas que somos. Cristo em vós, esperança da glória, esperança da glória para quem? Que tipo de glória pode ser esperada? E até onde podemos entender Cristo em vós, para que haja esperança da glória. Até onde seria Cristo em vós? Eu chamo isso de retroencarnação, porque a encarnação significa Cristo estando conosco. O Emmanuel, Cristo tomando nossa forma, Cristo se identificando conosco, Cristo assumindo ser um de nós, o verbo se fazer gente, essa gente eu e você sujeito a sofrer as mesmas paixões, a padecer as mesmas fraquezas, a vivenciar as mesmas tentações, a sofrer as mesmas debilidades e limitações, dentro de um contexto que, para nós, não vai fazer nenhuma diferença, afinal de contas, nascemos e vivemos num mundo tenebroso. Mas o Filho de Deus vem da sua glória excelsa. E a Bíblia deixou clara, claro que ele desceu a um sistema de trevas. Imagina o impacto disso e uma vez nesse sistema de trevas você sente fome ele sentiu fome, sede, ele sentiu sede cansaço, ele sentiu cansaço e sofreu todas as tentações contra o seu temperamento contra a sua disposição contra as suas esperanças seus sonhos, seus desejos e glória a Deus a todas elas venceu porque era o novo homem o segundo, o último Adão com o segundo homem glória a Deus mas aí está toda a razão da encarnação. Cristo em vós. Ele nos assume para que nós o assumamos. E o verbo assumir aqui tem um sentido de identificação. Amém? Sei que você está me acompanhando. Cristo em cada um, cuja forma ele assumiu, para que cada um, por sua vez, assuma sua forma de glória. É isso que Colossenses 27 está dizendo. O que esclarece e fica esclarecido em 2 Coríntios 3, 18. O que é que 2 Coríntios 3, 18 comunica para mim e para você? Vamos lá, ele está aqui pertinho. É o último versículo do texto que nós estamos lendo, de 2 Coríntios 3. E todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Eu tomei conhecimento deste texto de 2 Coríntios 3,18 pela primeira vez na vida através de um, um cântico nele inspirado cantado por Betelinas por moças do Betel brasileiro e missionários apareceram em nossa igreja a igreja aí da Ana Maria Bellini e cantaram lá esse texto de 2 Coríntios 3,18 foi a primeira vez que eu conheci o texto ainda era um garoto e ele me impactou, a mensagem é bonita e eu fiquei gastando muito tempo, eu diria muito longo tempo em, segunda, em cima de 2 Coríntios 3,18 para conseguir tentar minimamente absorver a intensidade da sua proposta o cântico que diz exatamente o que a letra aqui está, só que arranjada de forma a poder comunicar e lá vou eu aqui abusar ao tentar reproduzi-lo é conhecido de um bom número aí de veteranos. Com o rosto descoberto olhamos para o Senhor, como num espelho a glória do Senhor. Transformado sou, transformado sou, a mesma imagem do nosso Redentor, pelo Espírito Santo de Deus. É isso que o texto está dizendo. Com o meu rosto descoberto, olhando para o Senhor, eu vou sendo transformado de glória em glória na mesma imagem dEle. Aqui, diante de mim, aqui, participando do culto conosco, está o Fernando, português, que me evangelizou. Fernando é um pintor, artista, pintor clássico. Todos os dias ele me abençoa com um dos seus quadros. Ele os pinta, fotografa, manda para mim. É uma inspiração. Em alguns, ou na mensagem que manda com a foto do quadro, que eu vou reservando, eu já tenho uma galeria, ele coloca alguns versículos, algumas citações, e eu coloco ali as minhas impressões em cima da imagem que passa da sua pintura. Fernando, mais do que todos nós, vai compreender com intensidade a minha explicação de 2 Coríntios 3,18, à luz da sua capacidade artística. Vamos pensar no pintor retratista. Ele mesmo já fez muitas reproduções de pessoas fazendo lá as colocações das formas e dos adereços conforme a inspiração e conforme lhe convinha. Mas pensemos naqueles pintores, especialmente os pintores retratistas, especialmente aqueles contratados por pessoas famosas que queriam, ao tempo em que não havia fotografia, queriam registrar a sua imagem para a posteridade e preservá-la, congelá-la. Né? Então lá estava o modelo, aqui está o pintor, com a sua palheta, com a sua, sua, sua estante ali, sua, e vai pintando na tela, depois de ter feito os traçados, conforme ele vai contemplando o modelo. O modelo se mexe muito, sai muito do ângulo, ele pede para voltar, porque ele está fazendo os traçados ali. Há detalhes que ele não pode perder. Ele não pode perder e eu aqui estou entrando para uma área que não me pertence, mas eu sei que ele vai dar reforços aí, ele não pode perder certos ângulos da luz que está incidindo sobre o modelo, aquilo que ele quer captar, e por aí vai. O que ele vai fazendo? Ele olha ali e reproduz aqui. Ele olha ali e detalha aqui. O Espírito de Deus aqui em 2 Coríntios 3,18 está sendo exposto como esse pintor retratista trabalhando o nosso interior. Qual é o modelo que ele tem? É Cristo. Qual é o traçado que está na tela? Esse traçado já foi entregue para ele por Adão. Sou eu e você. Aqui estamos. Mas qual é o propósito dele? Transformar esta imagem que já está na tela aquela do modelo que ele está copiando. Que trabalho! Só ele. Nenhum outro pintor conseguiria tamanha proeza. Mas aí o que, é que ele vai fazendo? Ele contempla e ele mostra para esse que está aqui porque o pincel que ele está usando é uma introjeção da parte do que já está na tela. Olha para lá, olha e vê, está diferente aqui. Vamos mudar isso que está aqui. Há um retoque que eu tenho de fazer aqui nessa sua resposta. Há um retoque que eu tenho de fazer aqui nessa sua sensibilidade. Há um retoque que eu tenho de fazer aqui nessa sua postura. Há um retoque que eu tenho de fazer aqui neste pensamento. Está disforme, está desformando a imagem que está lá. E eu preciso disformar a que você traz, com o rosto de descoberta. Uma face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, segundo aquela imagem, nós estamos sendo transformados, e o nome desse pincel é glória, transformados com glória cada vez maior. Até que, estamos acompanhando em Efésios capítulo 4, e você chegou lá no versículo, versículo 13, até que todos cheguemos à estatura de varão perfeito, à medida de Cristo Jesus. O que, que o Espírito Santo está fazendo comigo e com você à luz de 2 Coríntios 3,18, uma retroencarnação? Jesus tomou a nossa forma humana, aperfeiçoou ao absoluto e eterno, porque é santo, e agora ele está simplesmente dizendo, absorva a sua forma, encarne a sua forma. O Fernando está mandando um, uma resposta aqui para nós, você pode ver aí, é ilustrativa para o que nós estamos dizendo. Quando nos atemos na pintura de um modelo, esse modelo para nós nunca mais será visto da mesma maneira. <risos> Obrigado, Fernando. Lindo, lindo isso aí. <risos> lindo, muito bom. Amados, isto é Natal. Jesus nos trouxe em si mesmo a janela, agora você começa a entender o nosso tema, a janela pela qual nós vemos a Deus. Como é que eu conheço Deus contemplando Jesus? Como é que eu sei que Deus é? Jesus o revelou. Jesus disse, Jesus tomou forma humana e disse, Deus humano, Deus humanizado, Deus com seu jeito, Deus com seu ambiente, Deus com as suas limitações, Deus com seu contexto, é assim. É assim que Deus se reedita. É assim que Deus se reedita. Re, é, reinstaura é assim que Deus se manifesta, como homem, para que você, como homem, passe a se manifestar como Deus. Quer ver o Pai, o Deus eterno? Olha para mim, Felipe. Quer conhecer o Pai, Felipe? Olha para mim. Eu sou a janela. O que você achar em mim é Ele que você estará vendo. O que você quiser conhecer dele. Procure em mim e você vai encontrar. Eu e o Pai somos um. Quem vê a mim é o Pai que vê. Quem olha para esta janela que está aberta para o céu, vê o céu e aquele que no seu trono está sentado ele nos trouxe em si mesmo a janela pela qual nós vemos a Deus e aí nos convidou e habilitou, <coughs> perdão a sermos janelas pelas quais outros o verão e conhecerão é o texto de 2 Coríntios 3,18 é o texto de 2 Coríntios 3,2 e 3 com que introduzimos esta meditação é o texto com que aqui ainda em 2 Coríntios agora no capítulo 4, versículo 6 tornamos isso mais elucidado para todos nós, pois Deus que disse Segundo os Coríntios 4:6, Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Belo, glorioso e belo. Esse texto de segundo os Coríntios 4:6. Percebe que Paulo foi lá no Gênesis para poder explicar o que ele queria dizer aqui. Olha onde ele foi. Ele foi em Gênesis capítulo 1. Deus que disse, das trevas resplandeça a luz. Faça-se luz. Ele mesmo resplandeceu em nossos corações. O que ele está dizendo é: Deus faz a luz resplandecer a partir das trevas. As trevas não impedem que a luz resplandeça. Pelo contrário, intensifica, dá realce. O que, Deus, o que Paulo está dizendo é: Eu e você somos trevas. E ele então faz a luz resplandecer e nos torna luz. A partir destas trevas que somos nós, somos nós. Tal como as trevas lá de Gênesis, no ato da criação. Ele transforma as trevas em luz. Ele tira a luz de dentro das trevas. Ele faz com que a luz resplandeça nas trevas. E ao resplandecer essa luz nestas trevas que somos nós, filhos das trevas, aqueles que nasceram decaídos, a partir dali, Ele brilha em nossos corações. Daí nos transforma em luz para a iluminação do conhecimento dEle. Para que as pessoas possam, através dessa luz, conseguir enxergar, a luz está incidindo ali, conseguir enxergar. Deus, conhecer Deus através de mim e de você, porque vamos brilhar, o que vai brilhar em mim e em você é a face de Cristo. Como é gloriosa essa revelação e altamente comprometedora. E isso fala para mim e para você, meu amado, o que Natal significa, o que a encarnação significa. Você percebe que isso extrapola todos os conceitos, todas as teologias, todas as proposições, todos os rituais da igreja evangélica profet, profe, profetiza, que profetiza há 500 anos nesta história. Vai muito além. A igreja se, se limita muito a ensinar a você a ser um cidadão do reino dos céus através do reino da igreja. A igreja se limita a ensinar você a ser um esperançoso passageiro da salvação eterna através da sua ministração. Mas ela não pode em cobrir a profundidade desta revelação que mostra comprometimento, o significado real da aliança, que é o fato de que, uma vez que eu crio em Jesus, eu não fico apenas aberto para ser abençoado, eu não viro apenas um alvo de, de bênçãos divinas, um receptor de cuidado paterno e celestial, não, não, isso é muito, muito mais intenso, na verdade, receber bênção, ser cuidado, ser protegido, e etc. É o respingar da colheita o compromisso é outro o compromisso é transformar trevas em luz o compromisso é transformar seres humanos decaídos, perversos, terríveis em pessoas divinizadas é a retroencarnação Cristo em vós, a esperança de glória. Quanto mais dEle em mim, quanto mais dEle em você, mais possibilidade de luzes à volta, de glória resplandecendo, de pessoas conhecendo a face de Deus, na face de Cristo, através de nós, por causa da iluminação deste conhecimento colocado dentro de nós pelo seu Espírito Santo. Glória a Deus. Jesus nos convidou e nos habilitou a sermos janelas pelas quais outros o verão e o conhecerão ao Deus e Pai tal como ele disse a Felipe que o pai podia ser conhecido através dele, janelas. Paulo deu a essas janelas o nome de cartas, porque cartas comunicam, porque cartas falam, cheias de letras é verdade, mas comunicam e falam, sem voz, mas com mensagem. Amém? Pega isso aí, por favor, em nome de Jesus, você tem, o Espírito de Deus habita dentro de você e você tem inteligência suficiente para perceber, tem entendimento espiritual suficiente para perceber. A carta comunica mensagem sem voz. Hoje nós não usamos mais cartas. Nós as transformamos em outros estilos e veículos e mídias. As pessoas se comunicam através de e-mails, através de WhatsApp, através de Instagram, através de Facebook, não é verdade? Ali contam suas histórias, suas vivências, falam dos seus sentimentos, falam de suas alegrias, expectativas, temores, pavores, pedem ajuda, oferecem ajuda, elas se comunicam, elas se expõem, elas passam a história de suas vidas. Estão comunicando, falando, e quem lê as suas mensagens, tais como antigamente nós aí, não é? aqueles que são do tempo retrô, fazíamos através de cartas, ou, ou fazer, já fiz, 33 anos de casado, então já tem aí mais de 34 para 35 anos de convívio com Lília, porque durante o tempo de namoro, naquele tempo, não havia internet. E se houvesse internet, éramos tão pobres que jamais teríamos acesso a ela àquela altura. Antes comunicava com carta, mesmo morando em cidades muito próximas, mas as mensagens demoravam a ir e demoravam a voltar, porque dependia do correio que era intermediário. E eu me lembro das longas cartas que eu escrevia, parágrafos e parágrafos, falando do que pensava, do que estava vivenciando, aquilo que a gente hoje faz em segundos. Mas aquilo que acontecia há décadas atrás, transformado hoje nessa comunicação voluptuosa, e repentina, continua tendo a mesma proposta. Transmitir mensagem, transmitir mensagem, dizer alguma coisa sem palavras. Paulo está dizendo que nós somos esses comunicadores e que a mensagem que nós transferimos é exatamente a pessoa do Cristo Jesus que dentro de nós está. Ele está dizendo que como cartas nós nos tornamos as janelas nas quais as pessoas veem a Cristo e leem a Cristo nas nossas vidas. Eu não estou dizendo que as pessoas vão nos ouvir falar a respeito de Cristo. Isso é pequeno, pobre e fácil. Viver esse tipo de evangelho, gente, não precisa ter experiência nenhuma espiritual. Chegar e dizer, passar ali os cinco passos para a salvação e outras coisas mais... Não, está, não é disso que estamos falando. Não estamos falando de retórica, não estamos falando de. Não, não estamos falando de comunicação de pensamentos. Estamos falando de uma vida que proclama, uma vida que anuncia, que comunica. Porque a ênfase não está, perdão, numa mensagem que ofereçamos como carta-janelas. A ênfase está no fato de que saibamos disso ou não, perdoem as pessoas estão lendo a mensagem de passões. Então a ênfase recai sobre o leitor, não sobre o comunicador. O que Paulo está dizendo é lembre disso. Vocês são cartas vivas. Elas são conhecidas e lidas por todos os homens. Quando ele diz todos os homens, ele inclui crentes, credos, incrédulos, os que querem, os que não querem, os que sabem, os que não sabem. O que ele está dizendo é, se você introjetou, você está pondo para fora. Estas cartas só vão ser realmente comunicação de resultado do nosso ministério, como ele diz aí no versículo 3, quando a mensagem que ela traduzir, ou elas traduzirem, serão exatamente aquelas que finalizam aqui as linhas do versículo 3, Aquelas que foram escritas não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Eu e você. O Espírito de Deus escreve esta mensagem. Ela é viva. E os que nos cercam a leem. A psicanálise explica isso. A psicologia explica isso. Isso se fala em projeção. Vou dizer algo aqui perigoso nos dias de hoje. Muito perigoso. Estamos dentro de um sistema de uma censura encoberta. Hoje tudo dá processo, hoje tudo é proibido porque agride a sensibilidade de alguns. Mas temos de falar aquilo que é verdadeiro e que não ofende, apenas esclarece e não ofende. Há homens femininos e há mulheres masculinas, independente de opções de sexualidade, de... de, 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 de de preferências em termos de afetação ou de afetos eu não estou falando de homo afetivos não é isso eu estou falando de gestuagem de postura eu estou falando de forma de ser de se posicionar de gesticular, de coreografar, de se reproduzir na vida homens que são femininos e mulheres que são masculinas eu não estou falando de homens efeminados nem mulheres masculinizadas. Então não distorçam a minha comunicação, a minha ilustração pertinente que eu quero colocar aqui, a partir da ótica da psicologia. Por que eu estou falando que há homens que são femininos e por que eu estou falando que há mulheres que são masculinas? Ainda que isso desperte em alguns aí, alguns preconceitos, eu estou falando de introjeções, homens que introjetaram a sua mãe. Mulheres que introjetaram seu pai ou seu avô, introjetaram uma figura masculina, sem saber, sem perceber, sem condução racional disso, intencional, um e o outro reproduz aquele ser introjetado na forma de escolher palavras, de verbalizá-las, de entoá-las, e nos gestuais, daí serem conhecidos como femininos, homens femininos, Masculinos, mulheres masculinas, que depende de quem ele introjetou. É a mesma linguagem que está sendo usada aqui no que diz respeito a Cristo. Você é carta-janela na medida e na proporção em que introjeta Cristo. Quanto mais dele você tiver introjetado, mais isso vai sair, e até através de seus gestuais, um afagar numa mão, a forma de olhar, a Bíblia nos fala do gestuagem de Jesus. Tomou a criança no colo, impôs a mão, abençoou, declarou quero, olhou para ele e o amor A Bíblia fala isso do olhar de Jesus. Quanto mais você o introjeta, mais dele você põe para fora. E é nisso que Paulo diz que desta maneira as pessoas verão o conhecimento de Deus iluminado na face de Cristo dentro de você. Isso é retroencarnação. Entende? Se é possível um ser humano introjetar um outro de outro sexo pela palavra de Deus, não só é possível quanto é necessário, imprescindível, inegociável que todo cristão introjete o Filho de Deus para isso ele encarnou. Ele veio aqui tomando forma humana para que o humano tome forma divina. Devolva desta maneira. E aí eu vou encerrar, ó, oh, estou encerrando, e não foi tão curto assim quanto eu prometi, dizendo algo que foi o que me ocorreu como resposta às minhas orações com que eu comecei a falar aqui hoje, Senhor, o que tem ficado, o que tem prevalecido de todo esse trato com a tua palavra ao longo dessas dezenas e dezenas de anos? Quais são os resquícios? Quais são os resíduos? O que é permanente? O que é eterno? mais do que a comunicação de verdades, do que a comunicação de promessas, o que, que ficou residual dentro de mim, que vai ser eterno, que vai atender aquela teologia de João Batista, que ele cresça e que eu diminua. Eu estava compartilhando isso ontem com os irmãos, Essa minha oração foi inspirada pelo fato de que eu estava tendo naqueles momentos de nostalgia, saudade. Eu estava sentindo saudade de vidas a quem amei muito que estão com eles já partiram. Saudade significa isso. A gente não quer, a gente quer de volta. A gente não quer perder. A gente está sentindo falta. No inglês é exatamente o que significa. Essa palavra está cunhada no português só pertence a nós. Saudade. No inglês é "to miss". Sentir falta. Saudade é isso, é sentir falta de. E o sentir falta significa que eu queria que estivesse aqui. Eu queria que eu houvesse continuidade. E eu estava exatamente dizendo para o Senhor, Senhor, eu sinto falta de A, de B, de Já tem tantos anos que foram e a saudade continua. Eu queria que estivesse aqui. Impossível. Se estivesse aqui hoje, estaria coitadinho, tão velho, coitadinha, tão idosa, que seria uma múmia humana. Ninguém merece isso. Mas eu queria que estivesse aqui, congelada, daquele jeito, como a gente põe um retrato. Por que Deus, e foi a partir daí? A gente sente saudade dessas pessoas. O que está faltando? Porque eu me lembro dos defeitos delas. Eu não sinto saudade delas porque foram perfeitas, infalíveis. Nunca me frustraram nem me arrancaram lágrimas, pelo contrário. Algumas delas me fizeram chorar várias vezes. Ainda assim, eu sinto saudade delas. Gostaria de tê-las outra vez, de vê-las de novo. Glória ao teu nome pela esperança da ressurreição. Mas por que eu sinto saudade? Se não eram perfeitas? Foi quando Deus trouxe ao meu coração esta palavra que eu estou compartilhando com você hoje. Porque você me achou nelas. Porque você me conheceu dentro da vida delas. Porque elas me manifestaram a você. Ou oh, isso me mudou. E me comprometeu tanto. Porque me trouxe justamente para cá. Você vai me conhecer e eu vou conhecer você sempre com falhas e defeitos. Mas se existe uma coisa que me atrai a você que atrai você a mim, com certeza, é quanto de Cristo você consegue perceber em mim, ouvir em mim, sentir em mim. Não estou falando de gestuagem, estou falando de introjeção. É isso. Então, quando eu questiono o porquê da saudade, o que me vem à memória não são os atos dessas pessoas, não. Mas o que eu vi nelas, o que eu vi nelas foi o Cristo de Deus, um Cristo que vestiu saia, um Cristo que usou terno e gravata, um Cristo de voz empolada, um Cristo de voz sedosa, sensível. Mas é isso. Um Cristo que ajoelhou comigo do meu lado em oração, um Cristo que chegou para mim como aquele que falou para os três no Zémani, fica aqui vigiem comigo um instante. Eu vi nas fraquezas daquelas pessoas. Eu vi quando elas chegaram para mim e me pediram ajuda. Eu vi quando me abraçaram. Eu vi quando conversaram comigo, quando compartilharam suas experiências. E é desse Cristo que eu vi nelas eu sinto saudade. Porque eu encarnar a sua maneira, de alguma maneira, isso é Natal. Então, eu não falo de realizações. Eu falo do que elas eram. E aí, aproximar-me delas era ter algo de quem ele é. Logo, elas encarnaram algo dele para mim. Eu estou chamando isso de encarnação É isso que Natal pretende comunicar. E aconteceu para realizar Cristo em vós, a esperança da glória depois que eu terminei de pregar ontem, como estou fazendo aqui agora, já terminei a comunicação da mensagem deste Natal para você, para que você nunca mais pense no Natal de forma diferente. Quanto de Cristo você tem tá encarnado na sua vida? Não é quanto você sabe dele, quanto você conhece dele, você pode ser pós-doc, como existe em PHD, em teologia. Não é disso que eu estou falando. É quanto de Cristo você transpira e aí depois de terminar de pregar eu convidei o grupo a cantar um louvor que aí veteranos só vocês podem cantar comigo que a beleza de Cristo se veja em mim toda sua admirável pureza e amor ó oh, tu Chama divina, todo meu ser refina. Até que a beleza de Cristo se veja em mim. Amém. Feliz Natal. Até janeiro de 2023. Estarei e continuarei orando por vocês, prendo firmemente que oram por mim, por minha casa, para que Deus continue nos dando o tempo especial de compartilhar esta palavra através da qual Ele vai nos transformando à imagem de Cristo. Aleluia! Meu desejo ser como Cristo, meu desejo, ser-lhe fiel. Ser como Cristo, ó oh, sim, eu quero viver para Cristo. Cristo é meu Deus. Para o Senhor Jesus.